1: Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de turismo sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera Soy Rubén Salinas, colaborador en Travindi Español y a través de nuestro proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza Estás escuchando nuestra quinta temporada de podcast, dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector que nos inspiran con su trabajo y experiencias en el camino hacia un turismo sostenible en Iberoamérica. Para cualquier sugerencia o comentario, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales @travindi.es o escribirnos directamente al correo info.travindi.es. Leemos todos los comentarios y estaremos encantadas de contactar contigo. Hoy tenemos con nosotros a Claudio Salvador, quien es el coordinador para Argentina de Travolution. Travolution es una organización, una red de turismo comunitario que viene trabajando desde el 2011 en comunidades de diversas regiones y países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, Chile, Colombia y Guatemala pero Claudio también viene trabajando en turismo comunitario desde hace muchos años, relacionado también con la comunicación y con muchos proyectos sociales y culturales que se vienen dando en Argentina y específicamente en la provincia de Misiones, donde nos contarás un poquito, Claudio, dónde estás localizado como para ir pintándole a la gente un panorama desde dónde se está originando esta charla en Mendoza, en mi caso, Argentina, al centro oeste del país y en tu caso estás en Misiones. Claudio, ¿cómo estás?
2: Hola Rubén, gracias por esta oportunidad. Sí, estoy en la ciudad de Puerto Iguazú, conocida por las maravillosas cataratas del Iguazú. Puerto Iguazú, que es una ciudad en el extremo nordeste del país, de la Argentina, a muy pocos metros de la frontera con Brasil y de la frontera con Paraguay. Y bueno, un gusto realmente recibir esta, esta llamada tuya Para hablar de las cuestiones que tienen que ver con nuestra actividad
1: Así es, me gustaría primero que hablemos sobre el turismo comunitario Porque ahora que lo pienso no he escuchado una, una definición tuya propia Del turismo comunitario Y me gustaría escucharte ¿Qué es para vos el turismo comunitario?
2: Mira, yo creo que el turismo comunitario es un concepto en permanente evolución en los últimos años, especialmente en la última década, donde comienzan a, a conocerse distintas organizaciones de base, indígenas, rurales, urbanas, organizaciones también mixtas, que proponen una actividad turística como un ingreso complementario al ingreso que las familias tienen por sus producciones tradicionales, o sea, no dejan de ser campesinos, no dejan de ser artesanos, no dejan de ser obreros de la construcción o, o cocineras, pero le adicionan a sus ingresos un complemento económico que tiene que ver con el turismo. Y esto ha sido, en el buen sentido de la palabra, todo un descubrimiento para estas comunidades, insisto, comunidades de barrio, comunidades indígenas, comunidades campesinas, porque, bueno, en este siglo todo se está presentando difícil. El cambio climático, las prolongadas sequías, eh, los distintos fenómenos climatológicos, estos cisnes negros sanitarios como el que estamos viviendo, atravesando en este momento, ¿no? que espero que no se repita, que no aparezca otro de otro color. Eh, yo creo que esto ha sido todo un descubrimiento porque eh, las familias necesitan incrementar sus recursos y fundamentalmente también necesitan mejorar su calidad de vida en el contexto que hoy les toca vivir, que es muy diferente al que caracterizaba al campesinado hace 100 años o a las comunidades indígenas a partir de la colonización, de la conquista, todo cambió. Y nos parece, por lo menos a quienes sostenemos este criterio de trabajo, que está muy bueno porque de repente comienza a mostrar otro modo de ser y de vivir, que también es una lección, es, es un aprendizaje muy grande para la sociedad mundial. Y en, en particular a nosotros, bueno, nos ha tocado la, la experiencia como técnicos de acompañar este proceso con un pueblo selvático que tiene muy pocas décadas de contacto, eh, de contacto pleno, y te diría yo también insoslayable, porque no les quedó otra alternativa que tomar contacto pleno con lo que los antropólogos llaman la sociedad envolvente. Eh, esta sociedad, Mbuá Guaraní, la sociedad del pueblo indígena de la gran nación guaraní, eh, los embuá, los Paita Viterá, los Abá Guaraní, con los que nos ha tocado trabajar en más de 15 años ya. ¿no?
1: A mí me gustaría profundizar y meterme un poquito más en cómo se ha dado este proceso y este concepto de turismo comunitario en esas comunidades ¿no? geográficamente ubicadas eh, en lo que sería la triple frontera, Claudio. Sí, sí.
2: En realidad abarcan la triple frontera y un poco más. Antiguamente se trataba de un pueblo migrante que recorría un corredor migratorio, así como lo recorren las aves y los animales, que abarcaba desde el centro del Paraguay, desde el caguazú de la selva grande, hasta el océano Atlántico. Claro, con el avance de la colonización, eh, ya no de la conquista, pero sí de la colonización de las tierras de esta región del planeta, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia se fueron segmentando, esos corredores ya no fueron corredores y hoy son pequeños núcleos, pequeñas concentraciones de estos pueblos en estos países que acabo de mencionar. O sea, cambió todo, cambió de, de, de la condición de pueblo migrante a la condición de pueblo sedentario, de una agricultura de subsistencia no sé si llamarla transhumante, pero sí también migratoria, a una agricultura que tiene que ser, no te diría intensiva, pero sí realizada, cultivada dentro de un mismo predio en el cual hay nuevas metodologías, nuevos desafíos en cuanto al cuidado de la madre tierra, o eh, bueno la vigilancia por tener un agua no contaminada, por todo aquello que significa como decíamos antes, el nuevo contexto. Este pueblo en Beá Guaraní tuvo que acceder a otras actividades, como el caso del turismo, no porque haya querido hacerlo, sino porque evidentemente no le quedó otra alternativa. Y en el caso de la triple frontera o la región de las Cataratas del Iguazú, un destino único a nivel internacional en cuanto al turismo, esos ruidos que se escuchan son eh, mangos que caen del árbol, en cuanto a, a esta región de la triple frontera, es el turismo, sin duda, eh, la actividad que más mm, se adecuaba a los nuevos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar en el turismo también un vector de identidad, un mensaje que pueda interesar al viajero, y ahí es donde entra muy fuertemente el viajero comunitario, que puede interesar al viajero, conocer una cultura que durante más de once mil años, en lo que conocemos como Latinoamérica, ha vivido sin depredar, ha vivido sin violentar a la madre selva y que hoy, ya sin selva, tiene que recrear su modo de vivir y su espiritualidad en un contexto de despojo, donde casi nada le ha quedado. Sin embargo, ahí están, íntegros, de pie.
1: Claro. ¿Y cómo fueron esos primeros años...? ...de turismo en estas comunidades? ¿Fue algo que se fue dando espontáneo? ¿Hubo una planificación? ¿Hubo apoyo del, del gobierno local o de los gobiernos locales? ¿De cooperaciones internacionales? ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos primeros años o esos primeros pasos... ...de las comunidades incorporando el turismo a sus actividades económicas?
2: Yo creo que cabe la metáfora, la metáfora perdón, de la de la selva también aquí, ¿no? Cuando uno abre un, un rumbo en la selva, más allá de la pericia, más allá del conocimiento que pueda tener, siempre es sorprendente el camino con el que se va encontrando, las dificultades, las amenazas con las que se va encontrando, las oportunidades con las que se va encontrando. Abrir ese rumbo en esta selva nueva, ¿Mm? así lo llamaba Rufino, uno de nuestros compañeros, una selva nueva, ha sido toda una experiencia, un proceso de idas y de vueltas, de grandes logros y también de importantes fracasos que hemos tenido que ir analizando y aprendiendo. Nuestra característica es que trabajamos de manera intercultural, no hemos dejado de tener como base de nuestro trabajo la educación, la capacitación apropiada intercultural y bilingüe con parejas pedagógicas que nos han acompañado y que estamos acompañando nosotros desde hace 15 años en una escuela en la selva, la escuelita de la selva, la escuela se llama y Bapotit, que es el nombre de la abuela. La abuela es la líder, la que dirige la comunidad. Y bueno, todo esto ha sido, como te digo, una experiencia, porque venimos de un contexto de, de, de explotación del de indígena como objeto de exhibición como show turístico y salimos de eso no con pocas dificultades no sin retrocesos no sin especulación por parte del mercado turístico convencional que le conviene un indígena para mostrar y un indígena con derechos a veces molesta pero poco a poco la misma sociedad turística va entendiendo va entendiendo que ese cambio se produce y las autoridades turísticas, el gobierno turístico de la provincia, anuncia ya un marco regulatorio. Este año pasado, el 2020, no, no pudo avanzar por los motivos que son obvios, pero anuncia un marco regulatorio para el turismo indígena en la provincia de Misiones, específicamente para el turismo indígena. Y también anunciamos a partir de de Proyecto Mate, Travolución y la Escuelita de la Selva, educación terciaria, especializada en turismo indígena. ¿Por qué? Porque no se sale de otra manera. El camino es la educación y la sensibilidad social, no la responsabilidad social, como muchos dicen, como un acto de, de, de gente bondadosa, que permite, o que es benevolente con el más pobre. No. La educación que nos lleva a un ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de equidad, en condiciones de respeto. Entonces, eso yo creo que es lo más importante que podemos mostrar. ¿Cómo llegamos a esto? El anuncio de una escuela terciaria, el anuncio por parte de la autoridad turística de la provincia de un marco regulatorio, con muchas marchas y contramarchas, Rubén, muchas, pero muchas, muchas desilusiones. Lágrimas también en algún momento y también viendo ahora ¿m? todo ese recorrido decir bueno, había que pasar por esta situación y en las comunidades, claro, fíjate vos que hay comunidades que son señeras, que son las que marcan el rumbo, que han tenido en el año 2019 eh, más de 6.000 visitantes en el año. Uno puede decir es muy poco. 6.000 visitantes en un lugar recibe un millón y medio, las cataratas reciben un millón y medio, solo 6.000, solo 6.000. Pero si uno pondera el ingreso económico y la forma eh, paulatina con el que se va incorporando la actividad turística a la comunidad, uno dice, pero bueno, 6.000 visitantes representan un ingreso que nunca antes había tenido esa comunidad indígena. Y aunque se molesten algunos políticos cuando lo decimos, en la Argentina, pero especialmente en Misiones, la desocupación, no, tendría que decir, mejor dicho, el desempleo, el desempleo formal, donde, mejor dicho, la falta de empleo formal, donde no hay seguridad social, donde no hay aportes jubilatorios. En la Argentina puede estar en, en el 11, en el 12%, no sé cuánto está en este momento de la población económicamente activa. En las comunidades indígenas guaraníes originarias, ese porcentaje llega al 97%. O sea, solo un 3% de los hombres y de las mujeres que pueden trabajar en condiciones dignas, en el sentido de tener ingresos, tener seguridad y tener aportes jubilatorios para el futuro, es solo el 3%. Es, una, es algo increíble. Parece que estuviéramos hablando del siglo XVII, pero estamos hablando del siglo XXI y esto continúa siendo igual. Poco a poco comienzan a existir jóvenes que no abandonan el amor por su cultura, jóvenes que se reciben de la escuela secundaria, del nivel secundario, esto es un fenómeno de los últimos 10 años también. Ellos quieren capacitarse, quieren perfeccionarse, quieren ser líderes de estos procesos, pero ya quieren ser profesionales en el tema del turismo indígena. Y bueno, y eso es lo que estamos buscando ahora.
1: Claro, y, y pensaba en lo, lo importante de la perseverancia, no en ese trabajo de, de años, de idas y venidas, como vos decías, la importancia de, de la perseverancia, de seguir en el camino. Y me imagino que ese camino habrá dejado grandes enseñanzas que me gustaría escuchar y me parece que también es importante compartir ¿no? las enseñanzas que ha dejado y que seguirá dejando, sin dudas, pero que hasta hoy ha dejado todo ese proceso de largos años de trabajo junto a las comunidades en esto de, del turismo.
2: Sí, sí, el, el, el camino se inicia con la recuperación de la tierra de una de las comunidades en el año 2003. La eh, propuesta educativa nace en el 2005, cuando se tomó conciencia de que el... Lugar donde la comunidad estaba viviendo era el último, no había otro lugar donde ir, es lo que hablábamos al principio, dejó de ser migrante ese pueblo y en este lugar tenemos que asentarnos para muchas generaciones, por lo tanto, tenemos que tener un proyecto. Ahí tuvimos, no sé, estas cuestiones que, que vienen del cielo, ¿no? Porque apareció un, un proyecto canadiense aliado con la Argentina, y ahí pudimos comenzar el proyecto MATE, proyecto del modelo de autogestión para turismo y empleo. Nosotros estuvimos, bueno, en mi, en mi caso en particular, coordinando ese proyecto hasta el día de hoy, en la parte, digamos, la coordinación general, mi compañera Viviana sigue coordinando pedagógicamente el proyecto MATE, y vos me decís cuáles fueron los aprendizajes. Mira, fueron tantos, tantos, que yo... Primero y principal, te, te diría que lo primero que tuvimos que aprender es que ninguna cultura, ninguna, está por encima de la otra. No hay supremacías culturales en un diálogo intercultural, no existen. Y apelando, como siempre Viviana dice a Freire, nadie, nadie tiene el saber. ¿Mm? Todos somos alumnos, todos somos maestros en la selva, yo le llamo la selva maestra, escribo sobre la selva maestra permanentemente. Este fue un gran aprendizaje, el poder también, si bien las culturas indígenas no hay que idealizarlas, tienen aspectos que son duros de entender para, para nuestra concepción cultural, tuvimos que, que crear, digamos, un, un clima que se conserva hasta el día de hoy, donde entendernos comprendernos, donde lograr que el poder circule, que podamos tomar las decisiones en de forma consensuada, esto parece, no, no es ninguna novedad, pero hay que lograrlo, hay que sostener durante 15 años una escuela donde se trabaja con ese espíritu. Y una cosa que hay que abandonar definitivamente es la demagogia, lo que decíamos hoy realizar contactos o tener contactos con los pueblos indígenas porque somos benevolentes, porque les llevamos donaciones o porque creemos que nosotros somos mejores en el sentido social. Nuestra sociedad tiene mucho para enseñar, pero tiene muchísimo más para aprender. La pandemia nos está enseñando esto, espero que lo, que lo podamos asimilar y poner en práctica cómo debemos relacionarnos con la naturaleza de ahora en más. Esto de abandonar la demagogia es un desafío muy grande, muy grande, porque la demagogia está presente en el empresario, en el político, en el maestro, en la maestra, está también presente en el indígena, está también presente en el indígena. Entonces se crea una relación que, bueno, termina siendo de recíproco provecho de cada uno en vez de ser de entendimiento y de este desarrollo, desarrollo digamos en el sentido de un colectivo. Entonces se termina como que, que el indígena aprovecha que nosotros somos demagógicos y nosotros aprovechamos a sacar la foto y decir que tenemos un indio amigo, una india amiga, ¿no? y aprovechamos para eso, o, o no sé, lo mostramos como, una, como un éxito personal. Eh, en realidad es un tema muy difícil de explicar, yo creo que daría para una entrevista específicamente sobre ese tema. Pero creo que estos dos o tres factores que te acabo de nombrar son los aprendizajes más grandes que hemos tenido.
1: Sin duda, que quedaría para varias entrevistas. Me parece que por ahí sí. algo que distingue y que es de, de, de muchísima importancia lo, el proceso de, de turismo comunitario que se viene desarrollando en las comunidades en Vía Guaraní, es el fuerte componente o la relevancia que tiene la educación, ¿no? Con proyectos como en los que vos has participado y estás participando, me parece que es una característica muy fuerte, es algo que la distingue de otras comunidades u otros procesos que se están dando en otras regiones de Latinoamérica, ¿no?
2: Puede ser, yo en realidad no quisiera hablar de otra, eh, conozco, conozco procesos que realmente son fenomenales y que, bueno, que he tenido la oportunidad de, en algunos, participar de manera muy, muy este, tangencial, por decirlo, entrar y salir, ¿no? Pero hablando de entrar y salir, yo creo que esta es una virtud de, del proyecto MATE, porque la escuelita está siempre atenta a la demanda que pueda existir. Y hay algo muy interesante para comentar. Muchas veces decimos nosotros, pero chiquísimos, tuvimos una capacitación donde vinieron solo cinco personas y parece que, no sí, sé, desinteresados o desinteresadas. Sin embargo, cuando entendemos que los tiempos son distintos en estas culturas, lo entendemos a, a través de la experiencia turística propiamente dicha. Cuando vamos al sendero turístico en la selva o cuando los escuchamos hablar en una guiada o cuando hay una determinada actividad, nos miramos con Viviana o con el equipo, yo hablo de Viviana porque la tengo acá al lado mío, para que no se enoje conmigo que no la nombro, ¿no? Pero hay un equipo más este, más grande de gente, y nos miramos y decimos, pucha, esto es de la capacitación, pasó un año o dos y surge, surge esa nueva competencia que nosotros pensábamos que no se había arraigado en, en el comportamiento, en lo procedimental, como se dice técnicamente, y, y existía, o sea, ya está arraigado. Entonces, la, una, una virtud importante de la escuelita, del proyecto MATE y de todo lo que está haciendo Travolucion en estos últimos dos, tres años, dos años y medio, es estar muy atento para identificar la demanda ¿En qué momento es necesario? Porque se trata de un proyecto de autogestión y yo me imagino que alguna de tus eh, oyentas o de oyentes estará levantando la ceja y diciendo pero no dijo él que era de autogestión, ¿cómo 15 años? Bueno, justamente, justamente porque nosotros no seguimos una, una línea educativa de 15 años, sino que entramos y salimos cuando es necesario, cuando la demanda lo pide Hoy, por ejemplo, hace algún tiempito, en, en forma muy, muy este, voluntaria, inclusive, estuvimos colaborando con los protocolos de COVID, que no son los mismos que pueden existir para un restaurante o para, o para un emprendimiento hotelero. Son diferentes y responden también a una concepción intercultural. Hace un año ni se nos había pasado por la cabeza que íbamos a estar colaborando, no fuimos nosotros los redactores de esos. Este, protocolos, pero sí colaborando con el Ministerio de Turismo, con Salud Indígena y con la Asociación gran Turismo que se conformó hace poco tiempo y que también, ahí sí me permito saludar con este éxito, es un poco el resultado si uno ve la conformación de la Asociación Gran Turismo, más del 50% de los integrantes pasaron por la escuelita de la selva entonces estos son resultados que hay que medirlos de otra manera no hay que terminar eso. bueno, va, terminamos la capacitación, nos sentamos, vamos a evaluar. Podemos evaluar si, si fue bueno, cuántos vinieron, cuánto tiempo duró, si no perdimos el tiempo, pero los resultados los vamos a ver dentro de, vaya a saber cuántos meses o años. Para nosotros es siempre como una, eh, digamos, con una ansiedad que hay que manejar, porque tenemos otra cultura, queremos ver los resultados mañana. Y en estas culturas la, la, los resultados se ven con el tiempo y cuando es propicio ¿m? o cuando tiene que llegar el momento, como dice otro de mis compañeros, Cuaradita eh, Tachina, Francisco Franco, dice, mira, cuando llegue el momento ya ¿m? veremos qué hacemos o cómo lo hacemos. Y bueno, y uno se muerde, ¿no, Rubén, porque dice yo quiero hacerlo mañana, pero no es el tiempo de un pueblo que lleva 11.000 años en nuestra Latinoamérica y que en esos 11.000 años nunca desapareció y se reinventa como nos tuvimos que reinventar todos nosotros con esta pandemia, pero ellos se reinventan. Hay una película ¿no? que habla del nuevo inicio, es un nuevo inicio cada vez, sin selva, sin peces, sin animales para cazar, con aguas contaminadas, con aires contaminados con una realidad física, con un entorno físico totalmente cambiado, pero con una espiritualidad, que es un tesoro inquebrantable por más de 11.000 años en Latinoamérica.
1: Muchísimo de, de qué aprender de, de, de estas comunidades. Y el turismo acá entra también como una herramienta importante, el turismo comunitario, turismo responsable, consciente, como una herramienta importante para, para conservar toda esa sabiduría, para transmitir también... En tiempos tan necesarios como, como el presente. Y te quiero preguntar y quiero que, que le cuentes también porque seguramente habrán muchos viajeros y viajeras escuchándonos que se estarán preguntando, bueno, y si viajo a Argentina, cómo se puede conectar con este tipo de comunidades, qué tipo de experiencias se puede acceder, de qué forma. Estoy seguro que, que habrán muchos viajeros y viajeras con, con ganas de, de conocer esta zona, sobre todo también relacionándolo o vinculándolo con un atractivo tan importante como son las Cataratas del Iguazú.
2: Sin duda, ¿no? Eh, uno para, para visitar las Cataratas del Iguazú cruza el mundo, me gusta decir a mí, ¿no? No hay ninguna duda. 275 saltos de agua, en algunos casos de 70, 80 metros de altura, creo que hasta 90 Compartidos con Brasil y Paraguay, en una selva que tiene mucho de, de lo prístino, de lo original, ¿no? Tiene mucho. Árboles de 40, 50 metros de altura. Y un pueblo, un pueblo originario de esa selva que pasó por todas estas experiencias que estábamos comentando y sobreexistió, por decirlo de una manera elegante, a la evangelización. Hoy tiene todavía sus su espiritualidad, ese es el pueblo originario, ese es el pueblo en Guaraní, que hoy tiene en el turismo una manera de mostrar que esa identidad, esa cultura está viva, que ese pueblo está presente y que reclama, veámoslo de esta manera, una partecita de lo que el viajero y la viajera invierte para sorprenderse, para maravillarse con las cataratas, pero también para llevarse un mensaje cultural Lo reclaman desde emprendimientos turísticos Que son al aire libre Espacios abiertos, selváticos Un verde maravilloso Áreas de selva que ellos todavía conservan Y que cuidan porque son parte de esa selva No son los dueños Son los hijos de esa selva Donde muestran especies selváticas Donde hablan de las virtudes medicinales donde hablan de cómo era la caza y la pesca en la antigüedad, donde también muestran cómo hoy hacen su artesanía, que es un bien de cambio, es un, un, un bien que les permite también aumentar sus, sus ingresos y que ornamenta sus cuerpos, pero también puede ser ornamental para sus casas. También, hay una culinaria indígena que se está comenzando a desarrollar, hoy todavía no se puede ofrecer como producto turístico, pero se está empezando a desarrollar. Y distintas otras expresiones que están puestas en valor turístico y que a través de la capacitación se van consolidando. ¿Cuántas comunidades hay en la provincia, muy cerca de las cataratas y algunas un poco más lejanas, a tres o cuatro o cinco horas de viaje, pero en lugares selváticos mucho más inhóspitos. ¿Eh? Hay gente que le gusta esto, ¿no? Le gusta explorar lugares más apartados. Eh, bueno, hay algunas... Yo te diría que hay una docena, una docena de experiencias en torno a las cataratas, en torno a, la, a, las distinta, a los distintos sitios arqueológicos guaraní jesuíticos. Los saltos del Moconá, que son otra preciosura, otra maravilla de la creación que están en la zona oriental de la provincia de Misiones, en el límite con el sur brasileño, algo maravilloso, tres kilómetros de caídas de agua a lo largo de un mismo río que se vuelca sobre sí mismo, algo realmente, digamos, una, una falla geológica que hoy observamos con una, bueno, una sorpresa increíble las generaciones actuales. Bueno, en todos estos casos, lo que yo recomiendo la menor cantidad de intermediarios posibles. Hay acuerdos con agencias respetuosas, responsables, que de repente trabajan con turismo comunitario. Esos acuerdos se van realizando lentamente, pero de manera segura. Pero en principio lo que nosotros buscamos es que el viajero, la viajera, tenga contacto directo con los anfitriones. Por eso te voy a pedir que me excuses de darte yo un contacto propio Evolución en la Argentina no vende viajes, pero sí los va a conectar con las personas más indicadas para que vengan a visitar la cultura en Buiá, Guaraní.
1: Claudio, muchísimas gracias. Me parece importante y un poco el objetivo de esta conversación con vos es difundir y mostrar que en el turismo, eh, más allá de, del paisaje y los recursos naturales, hay culturas milenarias que tienen muchísima sabiduría y muchos conocimientos para compartir y que desde las propias comunidades tienen ganas de transmitir. Y que yo diría que específicamente en las cataratas del Iguazú, casi que no podría decir uno que conoce las cataratas del Iguazú si no tiene una experiencia, un conocimiento, un contacto, insisto, responsable y consciente con las culturas que han vivido desde hace muchísimos años en ese espacio, en ese territorio. Entonces también es interesante contar que hay proyectos que vienen trabajando junto a estas comunidades como el Proyecto Mate, y organizaciones como Travolution que vienen fortaleciendo estos procesos culturales, no así que bueno, y personas como vos, claro, que siempre nos inspiran a seguir trabajando y seguir confiando en otro turismo, ¿no? un turismo que realmente respete a los pueblos originarios de, de Latinoamérica. Muchas gracias, Claudio, te mando un abrazo.
2: Un enorme abrazo. Saludable sanador y seguramente será una expresión previa a un abrazo presencial, físico y muy fuerte que nos daremos próximamente. Gracias a todas y todos por escucharme.
1: Que hayan disfrutado de este episodio del podcast de Travindi en Radio Viajera. Y para más información con respecto al turismo sostenible, les recomendamos e invitamos a visitar las redes sociales de Travindi, arroba travindi, guión bajo es en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn. Y también les recordamos de visitar nuestra nueva página web www.travindi.es. no dudes en contactar con nosotras si te gustaría participar en nuestro programa de podcast o colaborar con Travindi en cualquiera de las modalidades disponibles en la sección de colabora de la web les esperamos en nuestro próximo episodio, saludos desde Mendoza, Argentina y muchas gracias por habernos escuchado